0: Hola a todos, bienvenidos a otra semana más de Pato de Goma. Mi nombre es Jesús Armando Anaya y como cada semana me encuentro con mi amigo Alfredo Pinto. Alfredo, ¿cómo estás?
1: Muy bien, ¿y tú Armando cómo te trata la vida?
0: Estoy cansado y con sueño. <risa> <risa> Pero aquí al pie del cañón, Fiel. Sí, sí, he estado teniendo mucha tarea de mi maestría que ya, que ya casi terminó el semestre, así que... Ya casi tengo más tiempo para los temas fuertes que se vienen.
1: Ah, sí, porque prometemos temas así interesantes, interesantes. Sí, temas
0: que nos tenemos que poner a estudiarle poquito para,
1: para decir sí. cosas coherentes.
0: <risa> <risa> Oye, ¿de qué se va a tratar el tema de hoy, entonces?
1: Fíjate que hoy vamos a hablar de repositorios de código, porque aunque no lo creas, eh, aún hay... Este, empresas, programadores, en donde tienen su código a, en su máquina y sí. no lo protegen, no, no tienen ninguna herramienta que les ayude a cuidar que esté bien, que, que si hay, hay un error, puedan hacer algo al respecto. Entonces va, va a estar bueno, el tema de hoy. Oye, pero...
0: Pero es suficiente con sacarle copia a la carpeta y ponerle versión 2.5. Esta, sí es esta sí es la definitiva. Y ya con eso ya queda, ¿no?
1: <risa> mira, te juro que eso es mejor a nada. <risa> Porque sí. es, es, es que mira, me, me pasó en mi primer proyecto, así. Primer día como programador. Ya te dieron el puesto soñado. Y en aquel tiempo eh, programaban Visual Basic, y Visual Basic tenía una instrucción malísima, por cierto, de Visual Basic 5, ni siquiera era el, el de .NET, pero en donde decía que on error resume next. Y el problema de esa instrucción era que si había un error, no sacaba una excepción, o sea, sino que se iba a ejecutar la siguiente línea. Sí. Entonces el, el programador inicial que, que hizo ese proyecto eh, a cada función iniciaba con esa instrucción, entonces de repente llegaba de producción eh, la, la gente de operación y, no, y nos decía, ¿sabes qué? De cada 10 este, ventas que hacemos, nomás se están guardando dos o tres. Ah, caray, pues ahí estamos viendo, ¿no? A ver qué pasó. Y pues vimos que el flujo lo hacía bien. Uh -huh. Pero no podemos encontrar dónde estaba el problema y el error. Y pues estábamos viendo que esa instrucción evitaba que, que encontráramos el error, el bug. Uh
0: -huh. Y
1: así, muy sabrosos, muy sabrosos, dij, dijimos, hay que quitar esta línea de código en todas. Así, un, encuentra todo y reemplázalo con vacío. Okay. Y to, salieron 350 y tantas líneas de código borradas y guardadas así. Aquella cosa quedó inservible, o sea, y como se les el pastel, no, no, no habíamos guardado el código. O sea, guardas un archivo y se sobrescribe y ya no hay vuelta para atrás, o sea. Ok. Y sí. no había otra computadora donde hubiera copia del código, no había nada, 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 nada. Después de como dos días dijimos, pues tenemos que volver a hacer el programa y tuvimos que aventarnos este un mes en donde la gente no tenía manera de, de, de corregir bugs de nada está atoradísimos la gente atorada con una aplicación llena de bugs y nosotros trabajando marchas forzadas a sacar una nueva versión porque dejamos inservible la, la aplicación
0: sí mira yo creo que de las primeras experiencias que tienes con este tipo de cosas es bueno quienes hayan estudiado la universidad sabrán que les pasa mucho. Están haciendo un proyecto final, una tarea, algo, se borra el archivo, modifican una línea que no, no se acuerdan qué fue y ya no funciona el proyecto. Eh, y sobre todo si están trabajando entre dos, peor tantito, ¿no? Es, es horrible tra trabajar de más de uno en un proyecto sin ningún tipo de versionamiento ni nada por el estilo. Entonces terminan arruinando las cosas, como tu primer acercamiento. Ya cuando te metes a la industria si tienes una de estas experiencias ya dentro de una empresa, bueno, ahí hay, 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 hay foco rojo para empezar. <ríe> sí. sí, no, ya. Sí, no. Oye. No sabes el riesgo que traes, ¿eh? Sí, oye, estás, estás jugando con fuego. No, mira, yo recuerdo que mi primera experiencia con un con manejador de versiones, con uno de estos softwares que, que, de administración de, de versiones de código, eh, fue, ¿recuerdas SBN? Sí, claro. Es, es bien, que es, era muy popular hace mucho tiempo. Eh, usábamos SBN, yo me acuerdo de eso. Y recuerdo también que eh, la forma en la que usábamos SBN era, terminábamos todo el proyecto, o sea, nos pedían tantos cambios que tardaban semanas en hacerse terminábamos todos los cambios y una vez que llegamos a una versión que ya funcionaba, ok, sincroniza todos tus cambios con SBN, hasta ese no. punto final.
1: No. <ríe> no, Entonces no, 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 SBN
0: no. se terminaba convirtiendo literalmente en una carpeta ahí donde guardabas código, así como si, ah, listo, ya terminó esto, esto ya, ya es entregable, mete todo eso en un zip y ponlo en este FTP, era exactamente lo mismo, estamos haciendo eso, Ajá. no estamos no, eh, aprovechando nada de las ventajas ni de las herramientas, de las ventajas, ni nada o sea, era un manejador de no. archivos en la nube
1: y, y es que parece chiste, pero, pero por ejemplo a nosotros después de esa experiencia que nos pasó eh, empezamos a guardar código así en archivos zip, o sea, ahorita que lo mencionas eh, de qué versión, no versión, sino lo, lo usábamos por fechas, no lo usábamos ni siquiera, todavía ni siquiera sabíamos lo que eran las versiones, el versionado. Este, y poníamos un folder donde código que estable de esta fecha, código estable de esta otra fecha en SIPS, hasta que empezamos a usar, nosotros empezamos con eh, SourceSafe, este, que. Era horrible también, era como subversion, pero en más feo. Este, pero te juro que de eso a nada es mejor tener eso. O sea.
0: sí. sí, yo recuerdo el primer acercamiento que tuve con Git, que fue ya la primera vez que empecé a trabajar en un proyecto de verdad, en donde se estaba trabajando con una buena metodología de trabajo en equipo sobre todo porque era un proyecto que, en donde varias personas estaban en diferentes ciudades, entonces no había de otra, teníamos que utilizar uno de estos, uno de estos proyectos de, de administración de, de, de versiones que también te ayudan a trabajar en equipos distribuidos. Pero yo recuerdo que incluso en esta primera compañía donde trabajé hubo discusiones internas entre mis compañeros de qué era mejor, si usar SBN o usar Git y uno de ellos sacó, un, <risa> recuerdo que uno de ellos sacó un comentario de, de Reddit o de alguno de estos foros de alguien que decía, no, es que el enfoque de, que la copia exacta que tienes en tu disco duro es lo que tengas arriba en tu repositorio, es el mejor enfoque que puedes usar. <risa> <risa> que, que este concepto, porque mira, yo recuerdo que SBN no te manejaba el concepto de, de, de varios, de varios orígenes en el repositorio. O sea, ajá, tú, ajá. tú conectabas tu proyecto con un, con un repositorio y a lo mucho podías hacer branches en ese origen. Pero sí. estaba un poco pobre con ese aspecto. De hecho, por eso nació Git, porque lo, lo que había en ese momento no era precisamente bueno. Solo era mejor que nada, pero tenía muchos déficits, tenía muchas fallas. Entonces, la idea de Git fue empezar a, a, a pulir sobre todo la colaboración en el equipo. Git, Git nació de... de de esta persona que creó Linux, este, Linux Torvalds, y fue más que nada para poder administrar este proyecto, y de ahí pues empezaron a administrar un montón de proyectos ah, más.
1: Pero, pero mira, a, a, hay que aclarar una cosa, porque la historia de DeGid es súper interesante, sí. eh, pero hay que aclarar una cosa, hay dos tipos de repositorios que se están manejando, uno es los tipos cliente-servidor, que ahí es donde entra eh, su version, source safe, este hay otro muy popular de aquellos tiempos que en donde como bien mencionas la copia como la tienes en el disco duro así se va y, y listo eh, pero tenemos en los otros tipos que son los distribuidos que allí entra mercurial Yeet, y entre los principales y hay más no, no, no son los únicos en donde tú tienes un clon del repositorio o sea Haces commit a tu eh, repositorio sí. local y de ese repositorio local está sincronizando. No es cliente-servidor, es distribuido. Sí. Hay esta gran diferencia. Ah, la primera vez que empecé a trabajar con distribuidos, eh, quise aprender JIT y me costó muchísimo trabajo porque venía con mucho background de, de subversion, sobre todo. Y hay un... Eh, programador, no programador para estas alturas, el, el que hizo Stack Overflow, uno de los que lo hizo eh, Joel Spolowski él también cuando empezó a ver eh, repositorios distribuidos se le hizo muy difícil, pero él empezó con Mercurial y aquí sí. es una cosa bien importante según el tutorial, que es según cómo te va a ir porque con Git yo batallé muchísimo y nunca le entendí y lo primero que decía Joel era si vienes de Subversion, olvídate, vas a, a batallar el triple que si vienes de cero, de que nunca has usado un repositorio. Y venía una sección del tutorial, nada más para decirte, si vienes de Subversion, tienes que leer esta parte. Pero él era hacia Mercurial. Ya entendiendo cómo funcionan los distribuidos, entonces sí ya pude agarrar JIT. Pero si claro. no hubiera sido por ese tutorial, no lo hubiera hecho, batallé demasiado.
0: Sí, yo recuerdo, recuerdo también esa transición. Sí, ma, mira, ya ni me acordaba cómo usábamos esbian, es pero es verdad. Eh, tú sincronizabas algo y, y no tenías realmente una administración local en tu computadora. Era estar mandando cambios al servidor constantemente. Y de eso se trataba. Pues era una forma de respaldar. O sea, nosotros lo veíamos como una forma de tener esto respaldado en el servidor. Pero... Eh, otra ventaja de, de Git, que bueno, ahorita los vamos tocando una por una si quieres, pero yo recuerdo que también en una ocasión me tocó eh, pues el típico, estás editando cosas, estás tratando de agregar un, un feature nuevo y rompes algo y no sabes qué rompiste porque ya moviste tanto código que quién sabe qué rompiste y dónde. Bueno, pues si tienes un repositorio como Git, es muy fácil explorar y, y bueno y estuviste haciendo commits respectivamente. Es muy fácil explorar, explorar hacia atrás. Probablemente con SVN también, pero es muy, mucho más complicado manejar commits en un proyecto en equipo con SVN. Manejar commits eh, tuyos propios tendríamos que haber manejado varios branches, tendríamos que haber una estra estrategia que no usamos, o sea, igual lo estamos usando mal. Pero el punto aquí es que por lo menos lo hubiera tenido algo local. Eh, yo, voy a, yo bien pude haber hecho mil eh, commits locales y, y estar administrando todos mis cambios algo que con, con SBN no podía y, y, y recuerdo que llegó un punto donde alguien me dijo no, pues sabes que, creo que ya rompiste demasiado el código, uh, regrésate al backup que tengas, y yo así de que ¿cuál backup? <risa> <risa> ¿Pero si backup? ¿Qué? ¿Cómo? <risa> ¿De qué backup estás hablando? <risa> Sí, esto es puro para adelante, amigo. Ya no hay Ajá. marcha atrás. No,
1: y, y ¿no? recuerdas que en el episodio pasado decía que, que a veces cuando estamos en la curva de aprendizaje arriba volteas con algo nuevo y dices, ¿qué cochinada es eso? Bueno, yo dije eso de JIT. Bueno, esa es una de mis experiencias, de que sí. tenía tanta experiencia en, en, en SBN que decía, ¿y eso qué? O sea, pero ya cuando te obligas y, y aprendes y, y lo nuevo... No, o sea, a hoy, a, a hoy digo, se lo lleva de súper calle. O sea, las ventajas y beneficios que tiene uno, no tanto JIT, sino los, los distribuidos. Porque Mercurial en sí también se me hace buenísimo. Lástima que perdió su cuota de, iba agarrando buena cuota de, 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 de usuarios, pero la fue perdiendo ante JIT y pues ahí quedó. Pero en sí en sí, aquí lo que quiero resaltar es eso, de que a veces... Eh, miramos hacia abajo y decimos, no, o sea, me pasó, fíjate, en un proyecto, en una empresa grande, que el arquitecto de software dijera, tal cual palabras, fíjate que vamos a usar es bien, porque a los eh, programadores se les olvida hacer push, okay. ese era el pretexto, <ríe> o sea, para no usar eh, JIT. Sí, porque puedes dejar todo local días.
0: Y no, y, no, y no subir nada pero mira, tienes forks tienes diferentes bueno, eso ya es una estrategia más de github pero, pero puedes hacer eh, push a un servidor y que no esto no se termine mezclando nada, puedes hacer branches también, o sea, hay Ajá. muchas maneras, no, no, eso es una excusa barata <risa> esto no... no, era una
1: excusa pobre, o sea <risa> era de, de flojos, digo yo Sí, oye, bueno,
0: tal vez nos está escuchando alguien que va, tiene muy poco tiempo programando, todavía no, todavía no se mete con este tema y no está entendiendo nada de lo que le estamos hablando. Vamos a decir, vamos a explicar un poquito del principio qué es Git y qué son estos manejadores de versiones de código. ¿Y cuál es la ventaja entre hacer eso y sacarle copia a la carpeta? Y nomás ponerle versión 2, versión
1: 3. Ok.
0: ¿Te gustaría comenzar?
1: Bueno... bueno. Hay una historia, o sea, vamos a empezar primeramente por lo que es los repositorios y es que lo que uno como programador está produciendo son líneas de código al final del día y archivos y ese es nuestro, este, pues, asset, perdón por el anglicismo, este, sí. eso es eh, lo que principalmente producimos y tenemos que cuidar, eh, y es muy fácil equivocarse. La manera que lo cuidamos es utilizando herramientas que estén grabando qué es lo que hemos estado haciendo, que haga que, que le tome, yo le digo, fotografías a nuestro código y que lleve un recuento de que, ah, mira, le cambiaste aquí y en tal fotografía que tomaste le cambiaste acá. Y si ya te equivocaste, como dices tú que se rompió, hay que regresarse eh, deshacer lo que ya se hizo, cosa que normalmente en un archivo de texto, si tú tienes una carta y, le, y borras todo y pones garabatos y salvas, se pierde la carta, ¿ok? Ya no hay manera de recuperarla, eh, ni siquiera porque ni siquiera la borraste y la recuperas del reciclo bin, sino que sobreescribió todo el, el contenido de la carta. Entonces. Esta herramienta nos ayuda a tomar estas fotografías del código conforme pasa el tiempo y nos ayuda a que si nos equivocamos, si, es más, si se nos daña la computadora, que no perdamos nada de eso, porque es lo peor que nos puede pasar, que eh, perdamos nuestro código fuente. Y como comentábamos, hay los que son clientes servidor, los que son distribuidos, este, los distribuidos obviamente son más recientes eh, y traen más ventajas, no son, no quiere decir que sean más fáciles de usar, eh, trae sus detalles, pero sí trae muchas más ventajas. Sí. Eh, GIT particularmente nació eh, porque estaban utilizando otro repositorio de código de una empresa privada eh, para desarrollar el kernel de Linux, pero esta empresa privada inicialmente las licencias las daba gratis y cuando cambiaron el licenciamiento, pues se les fue un golpe muy duro porque significaba que, que la fundación de Linux iba a tener que pagar muchísimo dinero, quisieron negociar y, y dijeron no, tienes que pagar licencia. Y pues Linux Towers dijo no hago el mío y soy Git y sí. así nació quizás este, el mejor manejador de, de repositorio de textos digo de repositorio de código a la fecha que me sigue gustando mucho Mercurial pero 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 hoy por hoy Git es la base del el 99% de los proyectos sí sí Git es una
0: maravilla yo creo que el, realmente lo que le dio ese empuje a, a Git es, es GitHub o sea, GitHub y proyectos similares como. Eh, ¿Cómo se llama? Ay, este. Bitbucket, Bitbucket GitLab. Bitbucket, GitLab. GitLab, que, que también ya es un proyecto enorme. Bitbucket, no escucho mucho de ellos últimamente. Pero sí, o sea, hubo, hubo muchos, muchos de estos repositorios gratuitos que tú podías usar. Y GitHub, que ya te da miles de herramientas para que hagas toda una administración avanzada de un proyecto grande usando Git. Pero es más, más que solo Git, o sea, ya, ahí ya es una mezcla entre Git y GitHub. Bueno, Git te permite, a ti como programador o como e o miembro de un equipo de desarrollo, pues, versionar tu código. ¿Esto qué significa? Esto significa que cada vez que alguien hace cambios, sacarle, como dices, una fotografía, pero pero no de todo el proyecto a como lo tienes en ese momento, sino de los cambios específicos que hicieron. O sea, de hecho, mi opinión git es el chismógrafo más grande que hay que te dice ¿De hecho? quién movió exactamente qué línea.
1: Y qué día. Y y, qué hora? No excusa,
0: y no hay excusa. No puedes decir que no fuiste tú, porque ahí git te dice que, que fuiste tú. Entonces, este, lo que hace Git es sacarle esta copia a las líneas específicas que modificaste y, y manejarlo todo en un sistema de, de parches, ¿no? Así es como lo maneja realmente. O sea, va, te va diciendo eh, los cambios consisten en se agregaron estas cosas, se quitaron esas cosas, se modificaron estas cosas y lo va agregando en un historial de cambios que nosotros llamamos commits. Cada vez que tú haces cierto cierto grupo de cambios Haces un commit en donde le sacas el snapshot a todos los cambios que hiciste eh, y le pones un comentario para que tenga contexto, ¿no? ¿Qué es lo que modificaste ahí? Y bueno, ahí hay estrategias de cómo comentar los, los, los commits. Entonces así vamos creando commits. Y, cuando, y, y todos esos commits pertenecen a, a un mismo paquete, a un mismo grupo que lo denominamos branch. Que sería eh, pues la rama del proyecto en la que tú estás trabajando. ¿Y qué es un branch? Pues simplemente es una manera de dividir las tareas específicas que, en las que se está trabajando en ese momento eh, que estén relacionadas entre sí. Por ejemplo, si alguien está modificando el sistema de pagos de, alguna, de algún sitio, algún sistema que, que, maneje, que maneje pagos, alguna plataforma de pagos como Stripe, y está haciendo cambios en eso, pues es un branch que sea actualizar Stripe o algo por el estilo. Y todos los cambios relacionados con ese feature grande que sería actualizar Stripe, que se van a dividir en un montón de tareas, pues los podemos eh, ir, ir, ir manejando en diferentes commits. Bueno, esto es una forma bien, bien, bien básica de, de decir que, que así es como más o menos como se maneja. Entonces tenemos estos commits que serían los, los, los cambios específicos que tú vas haciendo eh, día tras día o a lo mejor cambios muy, muy relacionados entre sí y, y pues los vas a manejar en, en un branch que sería... Ahora sí que, eh, como yo te decía, que al final de la semana que terminamos un entregable lo subíamos a bien bueno, ese entregable podría ser este branch, pero que se administró mejor porque está dividido en todos los commits, de todos los cambios que hiciste y te puedes regresar y ver qué es, lo que, qué es lo que sucedió entonces ya con simplemente esas dos cositas ya nacen un montón de estrategias de cómo puedes explorar en el código de cómo puedes ir, ir, ir yéndote hacia atrás en el tiempo para identificar dónde algo comenzó a fallar en caso de que hayas modificado algo y de repente ocurrió un nuevo issue que no estaba, porque evidentemente lo provocaste porque, no sé, alguna configuración moviste, alguna función quitaste, o, y bueno, y esto ya depende de muchas otras cosas, ¿no? Si no tienes un buen testing, si no tienes un, 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 un buen, eh, sí, sobre todo si no tienes un buen testing, más te vale tener un buen repositorio de git bien manejado porque vas a necesitar estrategias de cómo devolverte en el, en el, en el tiempo, y esto es simplemente un, la, la manera en la que tú trabajarías, la, la parte que te toca, ya de aquí podemos decir que hay muchísimas ramas en un proyecto y cada rama la puede manejar en paralelo cada uno de los miembros del equipo, y hay estrategias de cómo hacer estas mezclas, de cómo hacer estos merge entre las ramas, de cómo hace, tomo yo tu código, cómo toma eh, lo mezclo con, con, con el mío, y git se hace, se hace cargo de mezclar la mayor cantidad de ese código de forma casi que automática. Y en caso de conflictos, en caso de que los dos modificaran la misma línea, en caso de que los dos modificaran el mismo método, pues te va a sugerir que hagas un, un, un merge más profundo, más, más avanzado en ese caso. Pero mira, en este resumen, quita todas las herramientas para trabajar en equipo para poder dividir bien el proyecto, para poder mezclar esos cambios y manejar todo eso con un historial bastante bueno y bastante fácil de explorar. Entonces, en mi opinión, no hay mejor herramienta para, para un, un proyecto que por lo menos utilizar Git.
1: No, Y, y, y hay varios procesos. Este, el más común y de hecho el que recomiendo para empezar es GitFlow. Así se llama el proceso eh, hay, hay otros nuevos Hay GitHub Flow Hay eh, SimGit eh, Son varias formas en que tú vas a, a, a Administrar tu proyecto Cómo vas a crear las ramas Cómo vas a, a hacer A juntar todos los cambios Cómo vas a hacer deploy eh, Es muy importante tener una estrategia De versionado sí. Hay varias La que yo recomiendo es la de eh, semver.org así uh, s e m -E v e rorg que se llama semantic versioning, lo pueden buscar es la que más me ha funcionado para versionar eh, porque en el software eh, me acuerdo que también en mis primeras experiencias la manera más fácil de, de, de resolver algo eh, era eh, te llamaban con el problema tenemos el problema y les preguntabas, ¿qué versión tienes? ah, pues tal versión y con eso determinabas, ah, ok tienes una versión quizás anterior y ya la resolvimos en esta nueva versión Eso era cuando teníamos apps digo, aplicaciones de escritorio que sí. muchas veces el bug ya estaba resuelto, pero no habían actualizado la versión más nueva entonces sí. ese es un ejemplo de cómo te ayuda el versionado ahorita con las aplicaciones web pues ya no te pasa ese escenario, pero se te sigue ayudando mucho, sobre todo cuando tienes aplicaciones móviles, porque tú tienes que decirle a tu aplicación móvil, tienes que tener compatibilidad entre tu versión de software, entre, digamos, eh, la versión 1 y la 1.5. Y si tú detectas que ya la versión está en la 1.6, la, la aplicación te puede decir, pues actualiza tu aplicación móvil porque el API que está ahorita arriba ya no es compatible. O sea, lo más seguro es que si trato de mandar peticiones va a caer en errores. Sí. Entonces, por eso es muy importante que sí se maneje una uh, estrategia de versionado junto con tu estrategia de, de repositorio de código, que les digo, puede ser GitFlow, Flow, SIM Git, pueden ser este GitHub Flow, y hay más, ¿no? Son como, creo que he visto como unas cinco o seis, pero esas tres principales son las que me parecen que, que, que son importantes conocer. Sí, sí, hay estrategias porque, pues, las herramientas
0: te dan mucha flexibilidad, ¿no? Pero, pues, si cada quien se pone a hacer lo que quiere, llega un punto donde empieza a convertirse en un problema tener tanta sí, flexibilidad. Sí. Entonces, sí, estas estrategias nacen, pues, para... También para que los programadores no tengan que romperse la cabeza de cómo administro el código. O sea, ya tengo todas estas herramientas que me dejan hacer lo que quiera, pero ¿qué es ese lo que quiera? Porque no sé qué es lo que quiero. Entonces, eh, pues son sugerencias de que, mira, para tal tipo de funcionalidad que se a implementar, implementar, eh, tienes que crear un branch con esa funcionalidad y así es como lo vamos a ir dividiendo, cosas por el estilo. Entonces, ya de ahí incluso si utilizas, nos vamos más para arriba, si utilizas GitHub, puedes crear algo llamado Forks, que sea como copias del proyecto completo. Este sí es la carpeta versión 1 y versión 2, en donde se van a modificar completamente en paralelo. Y, y los Forks, mmm, no sé, o sea, a mí me gustan muchísimo más porque te ayudan a mantener limpio el repositorio principal, que es el repositorio Ajá. de producción, y así cada programador puede hacer las mil ramas que quiera, incluso puede hacer sus propias ramas internas, y, y ya después mezclar Un proyecto con... nuevo. Sí, ah, claro, claro. De hecho, así es como hemos implementado eh, funcionalidades grandes, así pesadas, que una rama por allá, en el repositorio del programador que lo está haciendo y eso no toca para nada el, el, el código del, del, del repositorio principal, que eso tampoco significa que si manejas las ramas en el repositorio principal vas a romperlo ni nada por el estilo, no. Simplemente a mí no me gusta que cuando empiezas a explorar cuántas ramas tienes en el repositorio principal, tienes como mil porque todos están creando ramas para todos lados y, y, y empieza a volverse un problema, entonces cada uno maneje sus propias ramas y así si sí tienes ramas vivas o ramas que todavía no has mezclado y borrado, eh, pues no le estorben a nadie. Bueno, eso ya depende de la estrategia que estés utilizando. Creo que Gitflow te recomienda que después de mezclar una rama, la, la borres y ya. La borres. Sí. Ya no, ya no estorba. Entonces, esa es una buena estrategia. Eh, yo, pues yo, yo simplemente quiero, quiero tener mi código separado de los demás, entonces yo sí opto por crear forks de los repositorios, además de que, pues, GitHub no es como que te cobre por los forks, así que puedes sacar todas las <risa> copias que quieras. Eh, otra, otra ventaja que, que, que tiene utilizar una herramienta como GitHub, que, bueno, aclaro que GitHub no es necesariamente Git, GitHub, no, es, no es, es, GitHub. Es, es un servidor que, es un servicio, perdón, que utiliza el <risa> servidor de Git como base pero que ellos además incluyeron sus propias herramientas y sus propias funcionalidades que, que te manejan la vida. Por ejemplo, eh, el sistema de, de pull request de GitHub que te ah. permite manejar, eh, sí, 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 manejar de forma bastante bien administrada cómo se va a mezclar código de una rama a, a otra rama, independientemente de que estén en forks distintos, o sea, te permite ah. que de, del fork de acá al fork de acá se puedan mezclar y manejamos todo un chat ahí de discusión al momento de hacer code review de lo que se está mezclando para ponernos de acuerdo de que, oye, no estoy de acuerdo que hayas modificado esta función porque fíjate que no me gusta. Aquí noto que no agregaste el test ni lo que quieras. Empieza a crearse una discusión y eso hace que se administre mejor ese merge porque ya cuando el merge se, 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 se soluciona, se termina, esa mezcla se hace, se hace una mezcla bastante pulida del código. ¿Tú, no, ¿tú ¿Qué opinas que, de
1: los pull requests? No, hay un antes y un después. Y, y, y yo era de que, pues, ya ves, empezamos a mano todo. Y antes teníamos nuestro propio servidor de Git. Y ya cuando empezamos sí. a usar GitHub, precisamente uno de, de los muchachos que, con los que empecé a trabajar me dijo, hay que usar pull requests. Y, pues, a ver, así como que ya sabes, el escepticismo, ¿no?, del senior que tenemos. este Pero, no, ya me empieza a mostrar y, y, y sobre todo esa parte, que en un solo eh, proceso, del, que es el pull request, te dis, puedes discutir el, 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 el juntar el nuevo feature, puedes ver los cambios, puedes hacer el code review, o sea, puedes incluso decir, no, va para atrás, mejorarle, eh, puedes así, la línea de código, agregarle un comentario en esta línea de código, yo creo que está mal aquí, eh, a mí me toca sobre todo decir en JavaScript que dejan los, los, este, console, eh, sí. console, console log Sí. Así que como que empiezas, borra, 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 porque sí. te permite hacer comentarios a nivel líneas de código. Sí. Te permite decir, estás juntando todos estos commits. Y ahorita quisiera que platicáramos sobre cómo te ayuda con la integración del Continuous Integration, Continuous Delivery. pero eh, Hay que cerrar primero el pull request. Este, pero incluso hasta con él te ayuda el pull request. Eh, en el mismo pull request, por ejemplo, yo eh, he utilizado Netlify. Y uh -huh. Netlify se integra y cuando quieres hacer un pull request eh, de proyectos front-end para, uh, para hacer deploy, eh, detecta el pull request y le pone sus test y, y lo compila y todo el show y dice en el Netlify ah, sí, veo que sí todo está bien y te dejo que, 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 lo, que lo juntes, o sea, eh, ellos ya de por sí traen ese servicio cuando lo integras para hacerte unit testing y te, eh, hacerte varias cosas. Y entonces puedes meter varios servicios automatizados eh, para que cuando quieras hacer el pull request tenga que pasar validaciones de esos servicios para que te deje hacer pull request. Si no, te dice no juntas ese código porque está tronando y vas a tronar sí. las principales ramas de, de, de desarrollo. Entonces es una maravilla de verdad que para mí fue un concepto que me explotó la cabeza y, y es de los más útiles y es de los menos usados que he visto. Pues
0: probablemente es de los menos usados. No sé si todo el mundo utilice GitHub, todo, todos los usuarios de Git utilizan hey, GitHub. GitLab y, y Bitbucket también tienen pull requests. Tienen algo que se parece a pull requests pero seguramente tendrán sus variantes. Eh... GitLab lo implementó mucho después. Yo recuerdo incluso conocer gente que estaba trabajando con GitLab y se lamentaban de que no tenían pull request. que no tenían
1: pull request. No, ah, tenían bueno, una, no cosa,
0: una cosa más o menos parecida. Pero, pero lo que pasa es que GitHub como empresa se dio cuenta de lo que era el pull request y le metió dinero a desarrollar esa cosa bien. Sí. Entonces no, no había mucha competencia ahí. Probablemente hoy la hay. No, no ha usado Bitbucket en muchos años así que no, no no puedo hablar por esa herramienta. Eh, GitLab lo llegué a usar poquito, muy poquito hace un año y medio, algo así, entonces me mmm, recuerdo verlo mejor que la primera vez que vi GitLab. GitLab parecía un proyecto open source desde que lo instalaste, te das cuenta que no había una empresa detrás, ahora ya hay una empresa detrás y creo que ya, ya tienen mucha más inversión y un desarrollo bastante bueno, están intentando competir bastante bien con, con GitHub. Pero bueno, no nos desviemos por ahí. Eh, vamos a quedarnos con GitHub porque pues, la, la herramienta más grande es de Microsoft, entonces eh, tiene, muchísimo, además, tiene muchísimo presupuesto. No, no creo que nadie pueda competir <ríe> contra ellos.
1: Muchos <ríe> desarrolladores muy inteligentes. Sí, sí,
0: sí. Lo que tienen estos Big Tech es que contratan montones de gente bastante bien preparada. Les pagan unos salarios enormes, pero los productos pues están garantizados que van a que van a dar el ancho bueno no todos de repente hay los que se mueren no pero incluso, ah, saben, sí. incluso saben incluso saben incluso en matar los proyectos y sobre todo los proyectos que se mueren ya quisieras tú haber desarrollado un proyecto de <ríe> esa calidad aún, aún que no funcione sí aún con el hecho de que no funcionó ya ya quisieras entonces mira eh, comentabas un punto bueno el, el continuous integration es una, una funcionalidad que seguramente todos los manejadores de, de repositorios de Git te van a brindar. ¿Y en qué consiste? Bueno, yo puedo dar un resumen así muy simple. Consiste en que cuando eh, por fin se logra hacer un merge a cierto branch específico, ya sea que sea el branch de, no sé, de, 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 de pruebas de development en el entorno de integración, o en el entorno de staging, o en el entorno de producción, bueno, el de producción seguramente se maneja más, con más cuidado, pero... Eh, la idea es, ok, listo, ya tenemos el código mezclado, ahora lo queremos probar en algún servidor donde se pueda probar o en algún entorno donde se pueda probar. Eh, ¿Cómo lo hacemos? Alguien se mete a ese servidor, ahí hace un pool de, 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 de Git y reinicia todo. <risa> o sea, ¿cómo lo hacemos? Es, 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 es una parte que se puede hacer de esa manera, de hecho, pero eh, pues se puede automatizar, o sea, Git y GitHub perdón no, no GitHub te da herramientas que se, que se pueden conectar con servicios a los que les puedes hacer un, un push y decirle hey hay cambios en este branch que estás escuchando y rein, eh, reiniciame el servidor de pruebas y jala todos los cambios de este branch y, y ya con eso el equipo de QA que se dedique a hacer eh, pues cierto tipo de pruebas no las automatizadas sino otro tipo de pruebas puede ya ya validar eso o o pueden descargar ese branch porque tal vez, eh, pues, no sé, depende de la estrategia que, manezca, de, que manejes, perdón, puedes tener personas que, que puedan tener acceso a, a sincronizar con un branch en específico, que no sean programadores y que sean testers y que puedan probar localmente y no necesariamente van a manejar los miles de branches y van a hacer un, un merge muy complejo, sino que eh, también se puede hacer que ellos tengan un branch que, con el que nunca tengan conflicto, porque siempre es el mismo, se les descarguen esos cambios y ya puedan hacer el testing, que es al final de cuentas es lo, es lo que les interesa en esa parte. Ellos no, no van a, a ponerse a desarrollar ni nada por el estilo. Incluso me ha tocado manejar ya estrategias bien extrañas, eso es un tema que podemos tocar eh, muy rapidito de que teníamos en el equipo una persona que se encargaba de hacer eh, ediciones en, en templates, en templates que tenían texto, entonces eh, ¿por qué no estaba manejado eso en base de datos? bueno pues porque no todo lo metíamos a la base de datos pero ah, teníamos muchos templates que incluían texto y una persona se encargaba de editar eso y le tuvimos que crear un entorno para que pudiera editar templates a pesar de que esta persona no era programadora y no sabía realmente lo que estaba haciendo, o sea, casi casi que le queramos scripts ahí para que automáticamente, ¡pum! hiciera los, los, los commits y todo, y se la pusimos bien fácil, pero se puede, o sea, se puede hacer ese tipo de integraciones extrañas, poco usuales, dependiendo de cómo el proyecto se esté yendo, tienen mucha flexibilidad. Para, para hacer estas mezclas, y, y al final automatizas el cómo vamos a probar esto, incluso lo puedes mandar a un servidor que se encargue de hacer, pues, correctamente un, 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 un continuous integration de eh, mezclas todo el código, corres todas las pruebas, este, puedes automatizar un montón de cosas. Eh, a mí me encanta esa parte, o sea, esta parte de que es altamente configurable, incluso ahora no lo he usado, pero Git ya tiene su propio entorno en donde tú puedes meter ahí rutinas de qué es lo que quieres que pase y las ejecuta, no sé qué tan poderoso sea nunca lo he usado hasta ahorita he trabajado con servicios externos a los que les mandas ese, ese push de, hey, hay cambios aquí, haz tu trabajo y otro servidor por allá es el que se encarga de, de hacer todas las pruebas y de hacer todas sus integraciones
1: Sí, de hecho el más común es por ejemplo Jenkins Sí. Y nomás para acotar muy, muy, para dejar claro ese punto, eh, esos servicios de Continuous Integration, Continuous Delivery, están escuchando que si tú juntaste eh, una rama o hiciste comida en cierta específica rama, o sea, detecta cambios en cuanto a los detecta, eh, jala el código, le hace pruebas, este primero lo compila y luego le hace pruebas, y si sí, todo sale sí, bien... Si requiere compilar. Hace, si requiere, porque no todos los lenguajes requieren sí. compilar, pero cuando se requiera. Eh, y si todo sale bien, hace una instalación del software en un servidor, uh -huh. para que, como bien decías, para que los de QA puedan eh, tener esos últimos cambios sin que nadie meta las manos. O sea, son procesos 100% automatizados. Sí. En el, la contraparte de Microsoft que antes tenían, antes de GitHub, es NFT. Y, y, pero el problema de NFT es que era cliente-servidor. Y también sí. tenían más o menos lo mismo, pero aún así se lo llevaba de calle por todas estas integraciones que hay, en donde... Puedes automatizar muchísimo y tal vez te cuesta un poquito de trabajo al principio de implementar todas estas cosas, pero después te lo paga muchísimo, sobre todo en las pruebas unitarias porque cuando rompes algo, digamos que una prueba unitaria no pasa o que no puede compilar los compilados, eh, te rechaza y te dice no, no puedes hacer este, el merge, no puedes, hacer, no puedes juntar las ramas, porque estás metiendo código que está mal. Entonces, eso es una maravilla que le ahorra muchísimo tiempo a todo el mundo, que le ahorra muchísimos problemas, a veces dos, tres días, reparando código porque alguien metió un bug y no saben dónde está o, o rompió otras cosas más. Entonces, es parte de eh, por qué meter un este repositorio de
0: código. Sí, mira, yo tengo aquí una pregunta. ¿Qué prefieres, utilizar git con línea de comandos o con un cliente ah, visual. Ese es
1: todo un tema también, <risas> fíjate, porque dicen los hombres programan con línea de comandos, pero fíjate que puede <risas> este, ser. Eh, cada persona es diferente, yo vengo de un entorno Windows, donde desde mc 2 no manejo línea de comandos, entonces para mí me es muy fácil en la parte visual administrar eh, ver las gráficas, a mí me encanta ver las gráficas de, 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 que generan las herramientas visuales para seguir los cambios y, y me ayuda mucho a administrar, tenerlo gráfico, está Jit Kraken, está Source 3, Jit Kraken está hermoso, o sea, de, de, con la sí. forma visual, pero pues hay personas que les funciona muy bien la línea de comandos y pues está bien, no pasa nada, o sea, muchas veces me ha tocado que, que se me chiviristea eh, la gráfica y pues ni modo, a entrarle en la línea de comandos, no hay de otra. <risa> sí, yo,
0: yo uso SourceTree, sobre todo para explorar las ramas y ajá, visualmente ajá. explorar las ramas, los commits. La mayor parte del tiempo uso unos, eh, yo tengo un IDE ID de desarrollo que ya tiene todo configurado, entonces pico un botón y me hace el commit y hace push hace todo. Entonces, pero eso lo tuve que configurar yo, o sea, sí, sí, configurar los scripts que se ejecutan. Y me da esa opción de agrego este botoncito que cuando lo pico se ejecuta esta acción y, y automatice un montón de cosas. Pero es, esa es la ventaja. Mira, yo recomiendo que si lo aprendas en la línea de comandos, aprendas a usar ah, todo. Sí. Ahí eh, eh, es donde no lo tienes Eso que debe de sí Sí. Y una vez que lo domines, ya es lo que te dé tu gana porque no. te ahorra tiempo a veces utilizar una, un entorno gráfico.
1: Incluso, por ejemplo, Visual Studio, Visual Code y muchos aides ya lo tienen integrado también Git, ya ni siquiera necesitas salirte a una herramienta ah. externa, ya es gráfico dentro de las herramientas de desarrollo.
0: Ahora que la verdad es que en la línea de comandos donde haces esas mezclas curiosas que te permiten hacer magia con Git, yo he visto Ajá, gente sí. así explorar en el código, utilizando un montón de comandos de Git y, y entre Git y Bash y cosas por el estilo y encuentran la línea y el archivo y la versión exacta de dónde se modificó esta función y pum, así en un segundo, sin tener que realmente abrir SourceTree y empezar a ver los commits. Y, o sea, he, he visto Git siendo usado por gente muy experta en Git que digo, bueno, tampoco... No, no todo el tiempo necesitamos ese nivel, tampoco, pero cuando <risa> lo necesitas, pues sí, sí, sí es bueno tener, tener ese conocimiento. Yo creo que yo creo que con que sepas usar un 20% de todo el potencial de Git es más que suficiente para que nunca requieras más. Eh, la mayoría de las funciones de Git ya empiezan a volverse cosas... Oh, no lo sé. Ya Más que nada siento que son herramientas que se han ido agregando por los mismos desarrolladores de Git que sobre la marcha fueron encontrando que, mira, mejor todo esto para que ya no tengas que hacer todas estas miles de combinaciones. Hay una función que lo hace o estas combinaciones de acá, hay una función que lo hace. Entonces, se han agregado un montón de cosas que hacen que la documentación de Git se estire, y se estire, y se estire. Y probablemente sea uno de estos proyectos que jamás vas a terminar de aprender, como todas las funciones que tiene Linux, o algo por el estilo, que no tienes que saberlo usar al 100% para poderle sacar un buen provecho. Eh, y probablemente la mayoría de las funciones que veas en un entorno gráfico como tipo SourceTree son las que necesitas. O sea, SourceTree... Mm -hmm. Te pone ahí el 80% de lo que necesitas de Git está ahí en botones. Entonces, es, es complicado que requieras más. Eh, en mi punto de vista, usar Git como sea que lo uses es lo mejor que puedes hacer. Y ya que tanto lo explotes, que tanto lo sepas usar, pues eso ya requiere de que te dediques a estudiarlo. Y, de, y de que tanto quieres profundizar tú también, que tanto lo requiere tu proyecto. Porque siempre se puede buscar en internet soluciones para cosas bien específicas y probablemente eso te va a resolver el problema y no necesitaste invertir tantas horas de tu tiempo en volverte ese, ese senior de Git que realmente no necesitas ser. <risa> Ahora, Git es algo que tienes que aprender independientemente de con qué lenguaje, plataforma trabajes, eh, si trabajas con iOS, si trabajas en backend, si trabajas en Frontend, con JavaScript, no importa. Tienes que aprender Git y Git te va a ayudar a resolver el proyecto de código en el que estés trabajando, ¿no? Eso sí, es completamente agnóstico a los lenguajes de programación, a los frameworks, es open source, es, es libre, lo puedes usar, nadie te va a cobrar por usarlo. De repente hay algunas herramientas que sí son de paga, pero no las tienes que usar, no, no es obligatorio usarlas. Y creo que ahora Gitcap ya te deja incluso tener repositorios privados eh, sin tener que pagar, así que puedes tener tus propios proyectos personales ahí almacenados en GitHub. No sé cuál es la limitante. Seguramente hay una limitante de cuando ya miren que ya es algo muy industrial. Ya te van a decir oh, por favor, señor, pague la gracia. Ya sube o sea, el nivel. Eh, sí, 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 ya sube el nivel, pero eh, ellos deben saber identificarlo. Eh, Tú puedes trabajar con tus proyectos, ya, que, ya, ya, ya sea que quieras que sean públicos, que sean privados, tal vez estás haciendo una tarea de la escuela y no quieres que te la copien tan fácil como meterse a tu repositorio de Git, así que sí lo puedes tener en privado. Yo recomiendo que desde la escuela, o sea, mi hermano está estudiando en la universidad y le dije, ay, mira, aprende Git y haz tus tareas con Git para que te vayas familiarizando y para que no, no le batalles tanto cuando quieras regresarte a versiones anteriores de códigos o así. Entonces sí, sí ah. es algo que, que pueden ir aprendiendo. Cualquier etapa. Y fíjate,
1: aquí hay un punto muy importante que ya habías comentado, pero vale la pena ahondarlo un poquito. No, no más sirve para código. En un proyecto de juegos, me tocó que estábamos el equipo de desarrolladores gráficos y el equipo de desarrollo, y metimos a los diseñadores gráficos que todo su trabajo lo metieran al repositorio de código. Y les súper sirvió, o sea, para ellos fue un antes y después el poder tener esa, aunque eran archivos binarios y ya sabemos que Git no es exactamente muy bueno con archivos binarios, sí. pero aún así les súper ayudó precisamente para cuidar su trabajo, para regresarse a versiones, para, sí. para todas las bondades que tiene Git, o sea, no nomás sirve para código, puedes metérselo a Excel si quieres, o sea... Uh, este, ya dijimos los gráficos, textos, eh, un sinnúmero de otras este, giros puedes también agregarle a un repositorio de, de código.
0: Sí, 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 sí. Eh, nosotros manejamos también cosas gráficas en los repositorios normalmente, tienes archivos eh, que no necesariamente son de código, tienes imágenes tienes eh, archivos de, de estos de tipografías de texto, tienes un montón de cosas, puedes, puedes realmente guardar todo tipo de archivos. Eh, claro, en, en los en los binarios como dices Git no no te va a hacer mucha magia como los archivos de código. Eh, a lo mucho nomás va a guard, nomás va a verificar que el archivo se modificó y, y listo, te va a tener dos versiones y ya. Ahí sí va a aplicar carpeta 1, carpeta 2, pero Ajá. pero pero eso no es sigue mejor siendo sigue siendo mejor que nada, sigue siendo mejor que nada. Eh, y, y mira, aquí te pongo una anécdota. Yo recuerdo que la primera vez que le estaba explicando a alguien que estaba aprendiendo programación eh, cómo usar Git, me dijo, pero ¿por qué mejor no uso Dropbox? Entonces, sí queda esta idea de que Git es nada más una manera de respaldar tus cambios en, en, en la nube, y, y pues no, no es simplemente eso. Realmente, yo creo que respaldar tus cambios en la nube es el último de los, del valor, de los puntos de valor agregado que tiene utilizar esto. O sea, realmente no... Para, para sí, la cabeza de son... la nube hay mil, mil cosas, ¿no? Esto no es lo, lo que usamos para eso.
1: Así es, o sea, no es nada más almacenar, hay un montón de funciones, muchísimas cosas arriba del repositorio de código que te ayuda precisamente a cuidar tu trabajo. Yo siempre lo he visto que es la herramienta número uno que hay que aprender, este, además del lenguaje, es cómo cuidas tu trabajo, cómo te aseguras de que no se pierda, cómo... Eh, vamos, estás haciendo código, cuídalo, o sea.
0: Sí, sí, sí. Mira, yo aquí mi, ya mi conclusión final es si quieres ser exitoso como, como programador, como ingeniero de software en esta industria tan exigente, tienes que manejar muy bien tres cositas. Una, es un lenguaje de programación, el que quieras, manejalo muy bien. Dos, mm. inglés, <ríe> aprende inglés. inglés. No tienes que ser el más bilingüe al mundo pero un nivel decente de inglés y tres git, tienes que saber git eso sí lo tienes que saber también entonces esas son las tres cositas básicas y de ahí lo demás son detalles
1: pues son agregados que sí son necesarios pero, pero sin esos tres ah, difícil ¿no? o sea sí. ¿Tú, ¿tú con qué
0: quieres concluir Alfredo?
1: Básicamente eso, de que lo que acaba de comentar, que hay que cuidar nuestro trabajo y es de las herramientas más importantes. Uh, te digo, yo antes usaba de usaba Mercurial de los distribuidos. Eh, no regresaría, a, a menos que pues la empresa sí lo tenga, a uno de cliente servidor. Eh, me costó mucho trabajo cambiarme a, al distribuido. Este, y la verdad es... Mucha diferencia entre usar es bien entre usar el de NFT de Microsoft que son clientes servidores este Source no sé si todavía exista hay uno más este a un distribuido es mejor el distribuido hay varios digo a mí me gustaba mucho Mercurial pero definitivamente GDS hoy por hoy la, 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 el estándar de la industria y es importante usarlo junto con todas estas estrategias de testing, de versionado, este, procesos, flujos entonces eh, es un área muy importante que hay que agregar a, a, a las funciones que hacemos en el día a día
0: Bueno Alfredo, como siempre me gustó platicar contigo ya llegamos al final del episodio pero recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales y dejarnos comentarios en el canal de YouTube, que si leemos, leemos todos los comentarios. Eh, sí. Hasta ahorita tenemos poquitos, pero pueden escribir los que quieran. Los vamos a leer todos. Y pronto vamos a tener invitados, así que ya ah, nada más sí. nos, nos van a ver a nosotros dos. Estamos ahí en, en pláticas para, para traer gente y ya hacer foro de discusión más grande en los siguientes episodios del podcast. Y bueno, pues pues nada más, nos vemos la próxima semana.
1: Sí, sugieran los temas, así es que estamos abiertos a los temas. Ah, que por
0: supuesto. Sí, olvidé mencionar eso, sugieran los temas, por favor, para tener ideas de qué hablar. Bueno, nos vemos, <risa> nos vemos el próximo <risa> capítulo. Bye bye. Hasta luego, bye.